0: Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a un hangout de La Cuarta Pared. En esta ocasión tenemos el tema de moda, el tema para llevar, el tema que a todos nos interesa, Evangelion. Esta serie japonesa que marcó un antes y un después en la cultura pop y sobre todo en la cultura japonesa. ¿Cómo rayos una serie logró llegar tan lejos y arruinar las mentes de toda una generación? Para descubrirlo, tenemos el día de hoy a nuestro compañero de siempre, Alberto Molina. ¿Cómo estás, Alberto?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por, pues, por darme la invitación de nueva cuenta a un especial más de La Cuarta Pared. Y pues el tema que tenemos hoy está súper interesante, sobre todo porque, chistosamente, es una serie que tuvo su momento de culto por allá de los años 90. Y ahora tiene un boom extraordinario gracias a su estreno en la plataforma más popular de streaming. Así que pues creo que es pertinente, como dices tú, poder hablar de ella, y sobre todo porque no solamente afectó a una generación, sino que parece que va a venir a afectar a una nueva generación va para por, poder platicar.
0: La siguiente generación, así es. Y Exacto. para hablarnos precisamente de este puente entre generaciones, tenemos a un invitado nuevo hoy en La Cuarta Pared, nuestro gran amigo Dan Arellanos, Daniel. Buenas noches, ¿Cómo? bienvenido, ¿cómo estás? Hola Alberto,
2: hola Alberto, ¿cómo están? Mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: Ok, pues vamos a darle crán al la alacrán con este tema tan importante. Decidimos hablar de Evangelion en un formato para novatos, Evangelion for Dummies. ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos a platicar un poquito de lo básico de la serie para entender de qué va y hacia dónde se dirige. Pero sobre todo, ¿por qué tiene un impacto tan fuerte en la psique de las personas que la ven y que la entiendan o no, terminan foqueados completamente? Para esto, quisiera que primero Dan Arellanos nos platicara muy por encimita de qué se supone que trata Evangelion cuando la ves, que ves los promos, las animaciones. ¿De qué trata Evangelion?
2: A ver, tú sabes que dentro de las historias eh, japonesas tenemos múltiples clasificaciones argumentales. Tenemos historias que tradicionalmente están hechas para niñas, para chicas, que generalmente rayan en temáticas románticas. Historias hechas para chicos, que son historias que rayan en el, en el héroe legendario y mucha acción. Tenemos historias de terror, tenemos historias, um, no sé, dirigidas a un público un poquito más infantil, tal vez con con alguna moraleja, es, tenemos historias de estilo de vida, historias de maduración, historias de adultez, pero también tenemos historias que conjuntan todo esto de una u otra manera, y generan un monstruo muy complejo y muy profundo, que a veces cuando te acercas por él de forma superficial, tú dices, es que esto no está tan divertido como parece, especialmente cuando... ¿Consideras que en México la caricatura tal cual es algo que culturalmente tenemos asociado a poblaciones infantiles? Evangelion es una serie de acción, en principio, es una serie shounen como la llaman los japoneses, de robots contra monstruos, fin del uh, cuento. <risa> uh, uh, que pues para el, el, el cultural mexicano, robots contra monstruos termina siendo más inyerceta, ¿no? que ha sido la, la serie que forjó generaciones aquí en el país con un formato de el monstruo del día, el poder del robot, etcétera, etcétera. Y al final la temática de los protagonistas no era, no era muy complicada. Y en este caso tenemos a una humanidad que tiene un arma robótica que está defendiéndose contra los ataques de algunos monstruos que desde el episodio número uno, tú ves que les llaman ángeles, y sigues sin entender por qué les llaman ángeles, cuando los ángeles tradicionalmente los representas como algo muy bello, positivo, bondadoso, y hasta que te cuidan, ¿no?
0: ¿Como los ángeles de Charlie?
2: <risa> claro. <risa> Lucy <Liu.
0: risa> No, 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 soy, soy Tim... Uh, Team Drubarry, no, no quiero ser Cameron Díaz, pero está bien. Ya. Sorry. es el <ríe> todo por de los ojos rasgados, <ríe> eres Lucy Liu. <risa> Metado por siempre. <risa> <risa> ok, ok. Pero a ver, síguenos platicando de Los Ángeles. ¿Qué onda con Los Ángeles? ¿Qué es eso?
2: Los Ángeles, bueno, en principio, es una historia. Me, me gustaría decir futurista porque en el momento de que se transmitió Evangelion, que fue en el 95, hablaban de un futuro relativamente lejano, el 2015. Oh, <risa> old yet. Así es. Y es muy curioso ver cómo una serie cuyo futuro es el 2015, no sé ustedes, pero se sigue sintiendo bastante futurista en términos de 2019, ¿no? Así es. Entonces, la humanidad está devastada por algún evento que sucedió 15 años atrás. La humanidad está siendo atacada. Y para variar, como siempre en el colectivo japonés, los ataques siempre son en Tokio, ¿no? Ya sea Godzilla, ya sea Transformers, no sé, ¿no? Entonces, algo hay en Tokio que lo convierte en el epicentro de los ataques de estos bichos.
0: Culturalmente ¿Bicho? decían que, que el monte Fuji era, era un portal a un, a un mundo con monstruos, ¿no? Que era como.
2: Y de hecho, no sé si ustedes vieron Massinger Z Infinity, la última película de aniversario que sí. no. sí. salió. Sí. Efectivamente, <risas> es uno de los conceptos que maneja el, el, el monte Fuji como un portal. Sí. Este, pero algo está sucediendo en ese Tokio mecanizado. Que si se dan cuenta también es una mezcla entre una ciudad normal y una ciudad como, no sé, automática o amurallada, no lo sé, la verdad, es, es todo tan tan distópico, <ríe> que es como que muy curioso buscarle un racional, sí, pero pues claro. la humanidad trató de, de reconstruir sus ciudades, y son ciudades que, que tienen sistemas de defensa para los ataques de estos monstruos.
1: Y, ¿Y podemos hablar como de una, de una cómo decirlo, como de una ciudad escondida para, para re, reemplazar lo que se destruye? ¿Se puede decir es como un tipo de, de reemplazo subterráneo? Es como un sistema de seguridad, te lo mencionan
2: en el episodio 1, no, en el episodio 2, perdón, donde los protagonistas están viendo hacia la lejanía, acuérdate que hay como una planicie mientras se esconde el sol. Ah, sí? En ese momento suena una alarma y los edificios empiezan a salir del suelo. Sí. Uh -huh. como, como protección para los habitantes de ese lugar yes. Entonces es una ciudad que está adaptada Para resistir los embates de estos ángeles Que vienen a destruir a la humanidad
0: Ok, ok Entonces básicamente es una serie Donde unas cosas llamadas ángeles Por el momento vamos a llamarles cosas Atacan a Tokio Y Tokio se esconde bajo la tierra Y salen a defenderla unos robots
2: Atacan con Tokio.
0: <risa> <Pun internet. risa> okay. no, no voy a quedar con, esa, con, con, ese, con ese chiste. Entonces, Esto es básicamente la trama de Evangelion. Y les voy a decir algo. Yo la acabo de ver. Yo no la había visto nunca en la vida. Me esperé a que saliera en Netflix. Y la acabo de ver. Y pues también estoy tratando de seguir junto con nuestros escuchas la trama de Evangelion. Ya la terminé. Pero la verdad es que Evangelion creo que hay que verla un par de veces más para entenderla. Entonces... Ahora vamos con Alberto Molina. Ya nos habló Dan Arellanos de la trama básica sobre, sobre qué ocurre, ¿no? Estos, estos robots que pelean contra estas, estos monstruos llamados ángeles. ¿Qué onda con los personajes humanos? Platícanos un poquito tú, Molina.
1: Pues hablamos un poco aquí de, de, un, de una forma de, como dice Dan, de, de proteger a la, a la humanidad de estos embates de los ángeles. Pero hay algo muy peculiar en esto porque hay una organización que está detrás de este tipo como de defensas que se llama NERP y que está como, como, bueno, como, ¿cómo se diría? Como esta asociación de protección para los humanos. Usan estos robots, pero solamente pueden ser controlados por ciertas personas que son jóvenes elegidos. Hay una razón de la cual hablaremos obviamente más adelante del por qué y, y ni siquiera sabemos si vamos a entrar a profundidad, pero por lo menos para que sepan el por qué, ¿Por qué tiene que ser exactamente elegido por cada por cada unidad EVA, que son estos como, como, como robots? Porque se dice mucho que son este como, como gentilicio, no sé decirlo así, como, como se le dice a los robots en Japón para este tipo de, de series animadas, que son mechas, que son robots controlados por humanos, que la verdad no lo son, porque eso ya lo, ya lo descubrieron ustedes como vayan viendo la serie, pero estos personajes, a final de cuentas, pues estamos en una unión entre un mundo de adultos que son los que controlan las situaciones para la protección de la humanidad y los pues jóvenes o adolescentes que son usados para poder usar este tipo de robots que son los únicos que pueden usarlos por alguna razón especial que se que se, se explica en la serie. Y que también viene como este pues duelo entre jóvenes y, y adultos en el aspecto de cada quien tiene un interés personal diferente y a la vez una forma de lidiar con los conflictos que se le van presentando de formas muy diferentes. Entonces, esta también es la parte como de los protagonistas en sí son, en total, tenemos a nuestro protagonista principal que es Shinji y que su padre es el líder de, de esta organización que tienen obviamente una y un background muy, muy interesante porque ya es podemos rato vamos a entrar en ella y que al final de cuentas de aquí parte todo lo demás. Quienes rodean a Shinji y al papá y todos los personajes que van a ser parte también de el desarrollo de, pues a final de cuentas, de lo que va a pasar más adelante en cada embate que van teniendo de estos ángeles y de cómo va afectando no solamente a la humanidad que está siendo protegida de los mismos, sino también cómo les va afectando a ellos, no solo emocionalmente, sino psicológicamente en cada embate. Así que va por ahí el hilo conductor, ya dije dos palabras claves creo que para la serie, que es emocional y psicológico. Así que por ahí empieza el lo conductor de la serie Para lo que les espera durante 26 episodios
0: Ok, entonces vamos a recapitular Es una serie de monstruos que atacan Tokio Y es defendida la ciudad por unos niños elegidos Que pueden manejar robots gigantes para defendernos a, a, a Tokio y a toda la humanidad Pero cada que pelean se les desconchinfla el cogote y se vuelven... <risa> Ahí, inestables emocionalmente. ¿Hasta ahí vamos bien?
2: Así es. Así es. Ok,
0: perfecto. Pues vamos a darle un respiro a esto. Vamos a un corte rapidísimo. Y cuando regresemos, les vamos a contar la verdadera historia de Evangelion. Aquí, en Historias uh. Engarzadas. Estás escuchando el podcast de La Cuarta Pared. MX. Ahora sí, regresamos al mero mole de este hangout. A lo que realmente hay detrás del guión, de los personajes, de la trama que se desarrolla a cada momento dentro de Evangelion. ¿Por qué es tan importante que entremos en esta situación? Porque Evangelion tuvo un público primario atraído precisamente por el género Mecha, donde los robots gigantes peleaban contra monstruos, y de la cual han bebido muchísimas otras series, y ha sido fuente de miles de millones de referencias, entre ellas, por ejemplo, una de mis películas favoritas del mundo mundial, Pacific Rim, que ya que ves Evangelion, te das cuenta que a Guillermo del Toro, híjole, nada más le faltó copiar la firma del autor. <risa> Literal. Entonces, pues si has visto Pacific Rim y no has visto Evangelion, se te va a hacer muy llevadero, aunque creo que sí, si, conforme avanza la serie y se despega de esto, empieza a ser un poco más intenso. Y, y,
1: y voy a hacer un paréntesis rapidísimo, eh, porque de hecho, antes de Pacific Rim... Por muchos años se corrió el rumor de que Guillermo estaba detrás del proyecto de un live action de Evangelion.
0: Así es y lo que dicen es que como no funcionó, pues dijo voy a hacer yo mis propios robots conectados a los humanos. Independientemente de cómo haya sido Pacific Rim es la tercera mejor película de la historia de la humanidad y puedo confirmarles que no tiene ninguna secuela. Si alguien les dice que tiene una segunda parte no es cierto no les crean. Eso es un video home que hizo Televisa nada más para rellenar sus espacios. Es un, es
2: un video escolar, ¿no? Sí, escolar. sí mucho
0: se ve como de cartón, no sé si lo han notado, sí. ¿no? Que se ven los cables y así. Sí. sí. Pacific Rim 2 no existe. Entonces, ahora sí, vamos a lo bueno. ¿De qué se trata realmente Evangelion? Beto Molina, para ti, ¿de qué rayos habla Evangelion?
1: Híjole, Evangelion en sí, más allá de, de, de que la cubierta hacia este género que decía Dan, que es como este shonen de acción, de robots peleando contra monstruos, va muchísimo más allá, y, y perdonen si me vuelo muchísimo la cabeza, pero Evangelion tiene muchas referencias, no solamente teológicas, sino también aspectos muy profundos en el aspecto de relaciones interpersonales, que van entre relaciones padres e hijos, amistades, y también como de relaciones... ¿Qué? como afectivas en general todos los personajes de Evangelion son explorados de esa forma hablamos de relaciones entre el padre de Shinji y Shinji entre Shinji y la, la gente que lo apoya, más allá también de sus amigos, sí, tenemos a este personaje que es uno de los personajes más como ¿cómo decirlo, como muy con, este, con esta dualidad muy interesante que es Misato, que además de tener esta parte dramática y de liderazgo también tiene su parte como divertida pero también nos habla, más allá de eso, también de muchos otros temas que tienen que ver con la sexualidad, con el aspecto de, de, de la pertenencia a un lugar. Y también, pues yo creo que hablamos de, de aspectos que van a, a la, a la, a la, de la pertenencia también a, a la existencia misma. Incluso por ahí en, hay va a haber un capítulo donde van a to tocan un tema, de hecho, que tiene que ver mucho con la psicología, que es un dilema muy importante, no se los voy a spoiler para que no, no lo mejor lo vean. Que le, que le achacan mucho al personaje de Shinji Y del por qué es así como, como actúa con cada persona Que, que se va desarrollando en, en, la, en la serie no Entonces vamos con temáticas súper pesadas Que más allá de una serie animada japonesa de acción Y de simples robots contra monstruos extraños Va ligada exactamente a eso Y que ahora que obviamente menciono la parte teológica Tiene que ver mucho también con este término que le acuñan a los monstruos que son ángeles, porque hay una razón del por qué se llaman así entonces creo que esto es lo que van a encontrar en una serie que ustedes van a creer que es algo muy simple, pero que la verdad no lo es
0: Ok, entonces, Evangelion es una introspección espiritual y psicológica de la mente humana, así es Ok, ¿tú qué opinas de esto Daniel? ¿es eso, es más, es menos es distinto?
2: Mira, yo creo que antes de hablar del peso y el simbolismo de Evangelion tenemos que comentar un poquito sobre el contexto que rodeó esta serie, estamos hablando de una serie de 26 episodios cuando en aquellos entonces teníamos series de duración larguísima como Dragon Ball que todavía estaba vigente para esos días este, con sus más de 300 episodios en el caso de Dragon Ball Z 1995 considerar también que era lo que estaba consumiendo el público japonés o sea, quiénes eran los compañeros al aire de Evangelion y por qué esta serie sigue estando viable, vigente en 2019. O sea, si tú vivías en Japón, si tú prendías la televisión para ver Evangelion en el 95, ¿con qué otras cosas te podías topar en la televisión? O sea, te podías topar, por ejemplo, con Slayers, con los justicieros que también la pasaron en México hace muchísimo tiempo. Podías ver Gundam Wing, podías ver Fushigi Yugi, podías ver eh, Yu Yu Hakusho. Yuyo Hakusho, que también es un estandarte del anime hasta la fecha.
0: Ah, suena también especialidad fan? de sushi.
2: <risas> Yuyo Hakusho, podías ver también este... Ay, ¿Cómo se llama? Este, ah, Wedding Peach y Senki, que precisamente fueron series que llegaron a México, por ejemplo, Senki, que llegó por vía televisión azteca. Entonces, Evangelion, a diferencia de ellas, tocaba temas un poquito más profundos. No era nada más, me convertí ahora en Super Saiyajin y ya me hice más poderoso, ¿no? O de repente estoy en un país raro y tengo que, que jugar algo curioso. Evangelion tiene un trasfondo muy pesado desde el momento de su creación. Porque Evangelion es una serie que, que se idea desde 1993 a manos de Hideaki y Anno. Y a Anno le dieron la instrucción de, ¿sabes qué, vato? tienes que crearme una serie bajo el concepto de yo no voy a huir a ningún lado. Entonces, todo ese concepto de tú no debes huir, tú debes madurar, tú debes crecer, lo plasma en todos los episodios de Evangelion. Y especialmente es una de las famosas frases de Shinji Ikari, el famoso Nige Chada me da, el de no voy a huir, no voy a huir, no voy a huir, que incluso aparte de la actuación de los actores de voz, gráficamente Evangelion te golpea la cara con esas imágenes con kanjis, o sea, japonés japonés este duro, o sea, necesitas entender japonés a un nivel bastante avanzado para poder leer esas, esos cuadros de texto que te avienta Evangelion de repente ¿no? para, como para dar más dramatismo a las escenas que es importante esta serie, a diferencia de las demás no se basa únicamente en un, un cuadro de acción o, o el monstruo del día, sino que comenzamos a ver cómo estos niños que están obligando a subirse a esos robots tienen problemas característicos de la adolescencia. Son niños de 13 años que están aprendiendo a descubrirse, que están aprendiendo qué les gusta, están aprendiendo quiénes son y que de repente les obligan o les ponen la responsabilidad de salvar a la humanidad sin siquiera explicarles por qué. Entonces, sumado a un elenco de adultos que también te das cuenta que no son tan adultos, de hecho lo platicaba como un amigo, creo que el secreto mejor guardado de los adultos es hacerte creer que todo está bajo control. <risa> Cuando realmente te das cuenta que, que no es así, simplemente es actuar como si sí lo estuviera. Entonces, este, tenemos personajes que de repente tienen responsabilidades adultas porque se supone que son adultos y te das cuenta que se comportan igual que los niños que tienes en pantalla y que por eso la serie te genera como que muchos muchos feelings de, de empatía con los personajes que tienes enfrente o sea, es imposible no sonreír cuando ves a Misato
0: oh, sí, es un ángel bueno, es un demonios. ángel no, no, no hace ese
1: sentido qué? <risa> 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 yo demonios ¿Y qué ojo? Porque Misato también es de los personajes más maduros, ¿eh? Por
2: supuesto.
0: Exactamente.
2: Caso. O sea, ¿cuántas veces tú no te has sentido como Misato, que llegas a tu casa después de un día de trabajo muy pesado y lo único que quieres hacer es aventarte una cerveza? Una, ¿verdad?
0: No, no catorce.
1: <risa> no catorce, <14, risa> por <horror> como Misato. <risa> y, y en el desayuno.
0: <risa> ah, sí, eso era lo mejor. Sí me representa.
1: A veces creo que Misato <risa> cre veía a su pingüino vivo porque tomaba demasiado, ¿sabes?
0: Sí, creo que creo que o sea, El ver la humanización en, en, en ¿Cómo se llamaba? Pepe? No Pempen Pem -pem. Pem -pem. era, era más bien parte de sus alucinaciones ¿No? Como de un, un, un reflejo, de, de, ¿no? de,
1: de embriaguez Exacto. Bueno, es que sí. si
2: se dan cuenta, al final El personaje más maduro de esa serie es Pempen
0: Por supuesto No, fíjate que, que más allá de, del alcoholismo Y aquí es donde se empieza a poner denso Esto como capítulo ¿Ah? de La Mano Peluda Es como cada uno de ellos proyectaba Sus inseguridades y sus miedos alrededor ¿De Mira, la moraleja, ¿Dónde es? la moraleja más grande que te deja pen, pen, es ver
2: cómo todo el mundo se está peleando entre sí, se está mandando al carajo, y él solamente voltea y se regresa a su cuarto. Pues sí, y se esconde y se protege. Y de que, ok, acá ven ustedes, yo acá tengo mi mundo, bye.
0: Voy a voy a meterme al sauna y luego regreso, ¿no?
2: Exacto. A, a su sí. refrigerador.
0: Ah, sí, porque sí. hubiera un refri, exacto. Sí. Entonces, pues, miren, eh... Este, un, uno de los temas más importantes que tiene, más bien uno de los bastiones más grandes de la comunicación y de las relaciones que tienen los personajes en Evangelion están basados en eh, traumas y, 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 y este, ¿cómo decirlo? Y síndromes sexuales. La sexualidad está muy cargada dentro de, de sí. la serie. Y si nos damos cuenta y pensamos por tres segundos, los tres protagonistas tienen 14 años. Ajá. Uh -huh. Y el sexo se convierte en un vínculo entre todos, en, en una forma de comunicarse, de compartir afecto, de compartir atención, de tener autoridad, tener autoridad y posiciones de poder. Dan, me gustaría que tú me platicaras desde tu punto de vista cómo crees que los personajes compensan esta, esta, esta eh, sexualidad a través de, de, de lo, cómo se relacionan y cómo afecta eso su madurez emocional?
2: Mira, es importante ver en un, desde un inicio que tenemos personajes que provienen de un trasfondo familiar extremadamente diferente, pero que si algo tienen en común es que todos provienen de algún tipo de proceso disfuncional. <risa> o sea, nadie, ninguno de ellos tiene una familia tradicional. Entonces, a partir de allí, guía materna o guía paterna, pues, han tratado de compensar esas figuras con otras personas que, si se dieron cuenta en la serie, ni siquiera aparecen. O sea, son guías que ellos han tenido, con quienes conviven, qué hacen. Realmente, supongo que se hace también como para darle más, más spot en el reflector al personaje y que tú generes mayor entendimiento con las situaciones que está viviendo. Pero, por ejemplo, tenemos un muchacho de 14 años que vive solo, que, que no se entiende, que no sabe para qué vive, que no sabe si su familia lo quiere, que no sabe qué le gusta y que poco a poco comienza a aprender cómo relacionarse con los demás. No sabe qué hacer en el momento en el que comienza a sentir atracción por una chica, se pone nervioso, no sabe cómo resolverlo y, a su vez, la chica no sabe si lo que está sintiendo es una emoción real o simplemente está tratando de llamar la atención. Mientras, tenemos a un tercer personaje que ni negro ni blanco, ¿verdad? Todo parece ser indiferente. Pero que, de una u otra manera, creo que es el personaje que tiene las escenas más sexualizadas de toda la serie. Y si se dan cuenta, aún con todo y la falta de ropa en este personaje en algunas escenas, no se sienten forzadas no se sienten obscenas, no se sienten, de hecho no hay tensión sexual en algunas de ellas, simplemente es una persona que ve las cosas de una manera muy natural, que después te explican por qué, ¿verdad? Y por qué esa, como es esa falta de emociones en ese personaje. Claro. Pero sí es importante ver cómo estos tres chicos de una u otra manera se complementan entre sí. Digo, hablo de esos tres chicos nada más porque hablo de los tres protagonistas principales. Porque, pues, tenemos más muchachos que provienen de un trasfondo normal. Que si se dan cuenta, en esta serie, el provenir de un trasfondo normal te hace aburrido. Sí. Ajá. Entonces,
1: ver esta dinámica. ¿Qué, entre qué, que, ahora que, que voy a hacer un apunte rápido que era que lo mencionas. Chistosamente uno de ellos que podría venir de, que de hecho es uno de los más divertidos de los personajes secundarios que luego rodean a Shinji, que de ser pues exactamente alguien como normal y solamente divertido entre comillas, que es como un puente nada más para el personaje y para su lucimiento, de repente pues una parte de la serie pues deja de serlo para convertirse en otra cosa, ¿no? Así es. Entonces, digo, eh, 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 a, a final de cuentas, el, también cómo, cómo, cómo los personajes cambian de rol también, son muy interesantes también a veces, y del qué participación tiene cada uno de los secundarios, que a, podrían parecer como que, como que están ahí por, por acompañamiento, pero a la vez impulsan a cada uno de ellos a, a hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Evangelion es
2: como una de esas paletas gigantes que tienen capas de diferentes colores. Rocaleta... Exactamente, que cuando te vas viendo una capa, te aparece otra capa de un color diferente, y en el caso de Evangelion, cada capa también te genera una sensación diferente, o sea, comienzas a ver una serie de robots que dices, ¡ay, qué padre! No, el robot está muy bonito, el diseño de Sadamoto, este, los ángeles se ven un poco monstruosos, la ciudad se ve muy moderna, te acabas esa capa y luego dices, ok, a este niño le obligaron a hacer esto, él no quería, pero pues el beneficio mayor siempre fue lo más importante, luego te comes esa capa y llegas a la que sigue, este niño no se sabe aceptar, este niño no se sabe querer, este niño se aleja de la gente que le demuestra afecto, y luego te acabas esa capa y te das cuenta, este niño tiene sentimientos, le empieza a gustar a una niña, pero no sabe qué hacer con ella, así que como no sabe qué hacer con ella, se comienza a esconder, te acabas esa capa, y luego comienzas en un festival de introspecciones, como si tuvieras este, un video de algún psicoanálisis enfrente de ti y te empiezas a consultar o a cuestionar incluso tu propia situación de vida. Claro, si estás poniendo atención, ¿no? Porque la serie, aparte de hacerle <risa> claro. preguntas al personaje, te las está aventando
0: a ti. Arróbame, cobarde, yo no le puse atención.
2: <risa> Beto Morán. ¿Quién eres? ¿Quién eres?
0: ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás
2: es, aquí? Esas
0: preguntas las vamos a ver al final porque eh, recuerden que este es un hangout con ligerísimos spoilers, pero sí le puedo decir algo, los escuchas. Estas preguntas que estamos haciendo son básicas para el desenlace.
2: Y son básicas para tu desarrollo como
0: humano. Pero no me las voy a preguntar cuando son un spoiler. Luego, luego las contesto ya cuando... cuando, cuando... Cuando esté preparado emocional y Bien. psicológicamente.
2: Beto Molina, ¿por qué eres feliz? ¿Qué haces para ser feliz? No, espérate.
1: Mira, ah. vamos, vamos
0: a resolver eso fuera del aire. Eh, 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 bueno, ya hablamos de la, la sexualidad, la madurez emocional y cómo, cómo el sexo se convierte en un pilar de comunicación entre los personajes. Uh -huh. Ahora quisiera platicar con Beto Molina de un tema más antes de irnos a nuestro segundo corte en Evangelion es muy curioso que está cargado de simbolismos religiosos de muchísimas religiones no solo del cristianismo y sin embargo en ningún momento se mencionan dos cosas ni el paraíso ni el infierno o sea no hay, no hay, un, no hay una búsqueda del más allá también la muerte es representada de muy diversas formas pero las muertes las bueno, no podemos entrar en spoilers, pero hay veces que la muerte no es lo que parece. Y por último, la penitencia. ¿Qué sucede con los personajes cuando obran mal? ¿Cómo crees tú que es este vínculo dogmático entre los personajes y lo que se representa en pantalla, Beto? Creo que es algo interesante porque, de hecho, Evangelion, más
1: bien como que... No sé si lo sientan igual que yo, pero como que Evangelion se mofa un poco de, de esta religión, con todas las temáticas y el cómo las trata. Pero también los simbolismos del, del cómo enfrentas algo tan fuera de tu alcance, aterrizado a un mundo terrenal, en, en, entre comillas podríamos decirlo, y del cómo a cómo, final de cuentas tenemos como esas divisiones. Hablamos de la parte como de la muerte en el aspecto de, de, de un personaje en, ese, en, eh, bueno, en, en especial que es de los personajes principales y del cómo, cómo ella siente y ve la muerte ante ella y cómo también rodea este halo de, de, de pues como de resignación si quieren verlo de, de alguna u otra forma hacia los demás personajes y del por qué actúa así Digo, ya, ya sabemos de qué personaje hablamos pero ustedes lo van a descubrir cuando vean la serie y no me es, acuerdo es, es... oh dios y también, ahora que también hablamos también de la muerte, hablamos también de la muerte para cómo afectó a cada uno de, de nuestros protagonistas, ¿no? Sobre todo de Shinji, que, que no sé si diga el spoiler, pero creo que no va a ser tanto spoiler, pero uno de, de, de sus, pues, de sus de su, ahora sí que de su núcleo familiar, una muerte lo afecta bastante y del por qué lo tiene en la situación que la tiene con su padre, por ejemplo, ¿no? Así como el personaje de Ahsoka también, o sea, cada uno de ellos ha vivido la muerte de formas diferentes, y de ahí vamos a la parte teológica del, 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 del cómo la serie nos plantea estos aspectos de, de estos ángeles, de esta búsqueda también de, del, del, del por qué nos vienen a atacar a nosotros como humanos y del cuál es el objetivo en sí, porque obviamente ese es un mega spoiler, pero que no lo vamos a decir. ¿Del, del, 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 del cuál es el, el objetivo de tener estos niños ahí y de, y de generar toda esta táctica para poder vencerlo, si podemos decir así, porque obviamente también al final de Evangelion hay que aclarar algo bien, que bueno, me, gusta, me gustaría aclararlo rápidamente Evangelion tiene en realidad, más allá del final que ustedes ven en la serie que pueden ver en Netflix ahorita, tiene hasta ahora tres finales diferentes, con el cuarto que nos espera con el estreno de un de una de un review que se está haciendo en Japón, que es a través de cuatro películas eh, que reconstruyen toda la serie pero tenemos finales muy diferentes, porque el final de, de Evangelion principal, vamos a aclararlo rapidísimo, es un final que creo que más bien para mí es personalizado hacia nuestro protagonista en comparación con el que existió en la OVA después, que es este The End of Evangelion, que creo que ese, cuando lo puedan ver, sí va más enfocado a la parte teológica ciudad, no me deja mentir, que vamos ahí, sí, a, a aspectos más profundos en el aspecto de del... del, del de la razón del, del, de la existencia del humano, pero viste a través de ojos teológicos, más allá de los psicológicos que nos planteó el, la serie como originalmente en su en su corrida, en su primera corrida de serie tal cual en Japón, y de hecho la cual no fue muy bien recibida por algunos fans por el mismo hecho de que se enfocaron tanto en la parte profunda de la psicología de Shinji que fue como de, ajá, y dónde quedó toda la parte como de, de los Evas y dónde quedó toda la parte de pues de, de todo lo que escondía Nerf, o sea, toda esta como intriga que hay detrás de todo el proyecto Nerf en sí, ¿no? y que eso se puede ver un poco más a profundidad en, en Diego Evangelion, y que hablando, esta parte teológica va más enfocada... Creo que a, su pel, a sus obras de DNF de Vagelian, que es lo que maneja tal cual la serie, pero que no deja de estar ahí, ¿saben? O sea, esta parte como de, de la existencia de estos ángeles y de qué significan en el aspecto de la penitencia que tiene que pagar el humano por los errores cometidos previamente, porque hablamos de, de que ya hubo dos impactos, eh, o sea, impactos me refiero a ataques fuertes que terminaron con toda lo, con todo este, esta comunidad humana y del cómo los afectó, y que seguimos cometiendo también estos mismos errores, y cómo tienen que pagarlo para, para aprender de sus errores. O sea, estos estos aspectos teológicos están ahí presentes, pero también siento que vayan a veces se burla un poco de ellos mismos, así que no sé también, pues, cómo lo ven ustedes. A mí me gusta mucho el final feliz. No sé cuál sea el final feliz, ¿verdad?, yo la verdad la verdad, la verdad verdad prefiero mucho más el de The End of Evangelion, que aparte, vamos a buscar ahorita igual que incluso hablábamos un poco de la sexualidad, creo que es aún más, más directa en la parte sexual y, y, y teológica en el final o The End of Evangelion que en el mismo final original, ¿no?
2: ¿Quién dijo que el final de The End of Evangelion no es el final feliz? así ¿eh? Es lo que estamos
1: felices. <risa> Yo dije, bueno, cre cre creí que estaba
2: hablando del otro, pero no. Sí, sí, que... no, sé, no, no sé, yo no sé, yo no puedo spoiler nada.
0: No, 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 antes de que nos entremos en algún spoiler, vamos a nuestro segundo corte y regresamos aquí al Hangout para hablar de los tres mantras, de los tres personajes principales y de el simbolismo y todos los secretos que tiene Evangelion, que probablemente no los van a poder descubrir nuestros escuchas novatos en la primera pasada, pero que les pueden ayudar muchísimo en una segunda, en una tercera, o incluso entender desde la primera vez Evangelion. Vamos a un corte, seguimos aquí en la cuarta pared. Regresamos al podcast de la cuarta pared MX. Continuamos con nuestra discusión, análisis, eh, plática, chisme, cotorreo de Evangelion con Dan Arellanos y con Beto Molina. Y como les prometimos antes de irnos a un corte, vamos a hablar de tres temas bien importantes que se convierten en el eje motivador de nuestros tres personajes principales, a quienes no les hemos puesto mucha atención. Entonces, les voy a recapitular nada más rápido. Los Evangelions, los Evas, son tres. La unidad 00, la unidad 01 y la unidad 02. Los principales, porque en realidad hay más, y cada uno es dirigido por un adolescente de 14 años. El Eva 00 es dirigido por Rey. Es una chica seria, pragmática, muy enigmática, que eh, está ahí para salvar el día prácticamente. Después tenemos a Shinji, que ya habíamos platicado de él. Él es hijo del director de Nerf Y eh, el eje principal de la historia, el conductor principal de la historia que nos va guiando de la mano para entender qué rayos pasa en el universo de Evangelion. Y por último tenemos a Asuka. Eh, este personaje es una chica fuerte, de carácter muy agresivo y muy dominante, que conduce el tercer Evangelion. Ella viene de Alemania. Del, bueno, su, su Eva fue creado en Alemania y forma parte de los tres Evas principales de la serie. En ellos se basa todo el desarrollo emocional y psicológico que deviene en, en, en el final y en lo que puede o no pasar, sin spoilers, al final de la serie. Cada uno de ellos tiene una personalidad radicalmente distinta y muy marcada por un mantra, vamos a ponerlo así. Un motivador, una frase que se repite en todo el tiempo, una actitud que, a pesar de lo que, de, de lo que sucede y de los problemas en los que se meten, no se modifica con facilidad y que termina rescatando, a final de cuentas, a su propio personaje. Para hablar del de primer mantra, el de Shinji, eh, vamos a retomar la conversación con Dan Arellanos, que incluso nos lo mencionó en Japón hace unos minutitos. Háblanos un poquito, Dan, de qué es lo que motiva a Shinji, cuál es el mantra de Shinji. Shinji
2: trata de probarse si, si vale, porque Shinji todo el tiempo está cuestionando su valor, ya que él... ...desea sentirse valorado por la demás gente... ...específicamente por su papá... ...porque pues Shinji es una persona que tiene una autoestima algo baja... ...por lo tanto, eh, cuando él se ven problemas... ...la primera idea que llega a su cabeza es... ...no huyas... ...no huyas, trata de, de soportar, trata de resistir... ...repitiéndose el mantra de... ...no debo ir, no debo ir, no debo ir... ...una y otra y una y otra vez... Porque durante varios episodios de la serie, finalmente es lo que hace. Es una persona que cuando logra, o más bien, cuando des, se encuentra en una situación complicada, su reacción natural es huir y abandonar a todos los demás. Analizar qué es lo que está sucediendo y posteriormente regresar de una u otra manera. Entonces, Shinji trata de ser valorado, de recibir afecto, de recibir cumplidos por parte de su padre. Shinji está tratando de, de reafirmarse a sí mismo, porque Shinji se siente una persona que no tiene valor en este mundo. Así que, para sentirse valorado, él decide obedecer instrucciones de la persona de la cual a él le gustaría recibir afecto, que es su papá. Entonces, para tratar de darle gusto al papá y que él sienta algún cumplido de regreso... Shinji trata de obligarse a,
0: a no huir. Ok, y esto es parte importante de la serie, porque incluso desde el primer capítulo, así que no podemos considerar un spoiler, Shinji se repite a él mismo, ¿no? No huyas. Y uh -huh. decide tomar el control de Eva y enfrentarse a lo que sea que esté ahí afuera, que no entiende. Que, ojo, Evangelion no tiene un punto de partida introductorio. La verdad es que Evangelion, si algo le, se la suda durísimo son las explicaciones, y cuando entramos Evangelio en el primer capítulo, ya están sucediendo cosas y no las explican. Pero si algo vamos a escuchar toda la serie es precisamente esto de No huir. Y eh, en este mismo capítulo conocemos a Rey. Rey, como ya lo platicamos hace unos momentos, es un personaje bien enigmático y muy complicado de entender hasta que, hasta que más adelante te revelan el misterioso secreto de este personaje tan importante. Beto, platícanos. ¿Cuál es el mantra de Rey?
1: Ay, pues el de Rey es el de... Quiero morirme. Literal. Puede... Literal. Y la
0: verdad es que más allá del
1: quiero morirme, hay, hay algo obviamente detrás, y que creo que Rey se convierte en esta como, y de hecho hablamos hace rato, ¿no? También de esta parte como de, de la muerte que rodea también a este personaje que es el que me refería, porque además del secreto más allá de ello, también es el cómo afrontas la muerte tal cual como como persona, ¿no? Y de lo que te espera en, en tu objetivo tuyo como, como un personaje principal o coprincipal principal dentro de la serie y que cada uno de ellos sabe que se enfrenta a diferentes tipos de peligros, pero el de Rey es el que más lo abraza y es el que más como que sabe que a algún momento de, de, de cada misión que va cumpliendo tiene en peligro su vida y, y obviamente sabe que los compañeros también. Además de esto, creo que Rey tiene como este, este trasfondo de, de, de resignación, porque tenemos que Rey tiene un trasfondo muy importante dentro de la historia que va conectado a Shinji y, y, y a su padre, que es, este, que es Kendo Ikari, y que la verdad es que Creo que Rey, sobre todo, me gusta por la forma enigmática que llegan a tratar el tema de la muerte y de cómo le afecta también a, a cada uno de ellos, ¿no? Y de cómo van explorando poco a poco cada parte de ella y que resulta uno de los personajes, creo que no solamente de, de, la, de la serie, sino también del anime en general, en el cómo construyen cada parte de ella y de qué me resulta a mí como espectador el interés de saber qué le va a aportar a lo que estoy viendo ahora, ¿no? O sea, creo que esta parte es muy importante y sobre todo porque Rey es una persona que parece no tener sentimientos y que también nos habla de cómo, cómo, cómo Rey, cada parte que va explorando con Shinji, por ejemplo, no solamente explora la parte de, del, del cómo expresar lo que siente, sino también el de cómo se muestra ante cada uno de ellos. De hecho, Dan hablaba hace, hace rato, hace un, hace rato de, de una parte de este, esta exploración sexual, y de cómo Rey la, la demuestra también hacia el personaje, sobre todo de Shinji, ¿no? que es como este personaje que no, no, se, no, se, no se logra acercar, por ejemplo, a, a, cada, a cada mujer que lo rodea, por el mismo miedo de, 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 este, de, de, de huir, como hablábamos ahorita con Dan, pero también Rey es como, como, como quita esos miedos que Shinji tiene. Esta complementariedad de la que hablaba Dan también hace es como muy importante, porque cada uno es muy diferente, y Rey es eso, Rey es lo que Shinji no es, Rey es sin miedos, pero también sin muchas expresiones y sentimientos, y sobre todo, pues, quitarse también ese miedo al, al morir, porque al final de cuentas es el, objet el objetivo, no, sino como el destino que tiene cada uno de ellos, ¿no?, al, al participar en un proyecto como estos.
0: Claro, y es importantísimo, como dices, el hecho de que se complementen Rey y Shinji, o sea, este, este, no huyo porque, porque necesito probar algo y la otra es de no huyo porque no me importa probar nada o sea, me puedo morir y ya y esto viene a pegar directamente con la personalidad devastadora que de hecho cuando yo empecé a ver Evangelion, Beto me advirtió si hay un personaje, cuando aparezca ese personaje lo vas a detestar porque si bien Evangelion trata de rodear los estereotipos de todos los personajes japoneses ya saben, este protagonista que come mucho, que es, o los viejitos roberdes o la chica sensual y que, que, que es tonta, pero es bonita, bla, bla. Aquí no sucede. Pero de repente se aparece Asuka. Y para esto quisiera regresar eh, del lado de Dan Arellanos y que nos platiques qué onda con este personaje. Porque es así, ¿qué le pasa? ¿Cuál es el mantra de Asuka?
2: Yo soy la más chingona aquí solo mis, mis cacahuates truenan, ¿no? como digamos aquí en México, ¿no? Aska tiene un complejo de superioridad enorme, Aska sabe que ella es la mejor, que ella debe ser la mejor, mejor que nadie más, como <ríe> en la oh, canción de, en la dice la canción bueno. de su Sí. entonces Aska necesita demostrar todo el tiempo qué tan valiosa es. En Japón, este, hay un adjetivo que se le da a las personas que tienen este, las características de Aska, que es el término sundere. Una sundere es una persona fría y agresiva cuando tú la conoces, pero cuando va pasando el tiempo y vas generando un vínculo de confianza,
0: Invistima. te das
2: cuenta que no está tan mal, que puede ser amigable, que puede ser muy cariñosa, que puede ser muy sensible y que esa situación de superioridad y de agresividad es una máscara para protegerse de todo lo demás. Aska tiene una situación familiar súper complicada, porque Asuka sí, es, sí está consciente de muchas cosas, a diferencia de Shinji o a diferencia de Rei, porque le tocó vivirlo. Entonces, Asuka, desde su familia, se da cuenta que ella debe valerse por sí misma, que es la, contrapante, la contraparte de Shinji. Shinji, por un lado, está tratando de buscar amor, Aska no no necesita amor Aska es independiente Aska truchona <risa> Aska desde el momento en que llega le dice a Shindy y tú por qué o sea por qué tú eres el talento cuando aquí el talento soy yo si es importante ver cómo este personaje que comienza muy 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 fuerte y muy muy agresivo y que tú dices que insoportable pudiera llegar a ser te, te puede generar tanta tanta afinidad en situaciones donde tú te debes presentar fuerte, fuerte para que la gente no te vea vulnerable, pero por dentro estás destrozado. Y aparte, sumado a todo esto, el gran problema de Aska es que empieza a tener sentimientos por Shinji. O sea, y se empieza a, a cuestionar por qué yo, Aska la superior, comienzo a sentirme atraída por este gusano que no vale nada agrado grado de sugerirle al muchachín... ...experimentar una noche...
0: ...sí, es sí. una de las partes más interesantes... De las...
2: sí. ...sí, porque de romántico no tuvo nada... No. Nope. ...ok, ¿sabes qué? ...no tenemos nada que hacer, vamos a hacer esto... ...guacala no...
0: ...sí, eso, eso fue muy extraño... Uh -huh.
2: okay. ...pero sí, es, es muy curioso ver cómo estos... ...estos tres personajes que son los que llevan... ...la, la trama a la serie se complementan en maneras
0: tan curiosas. Sí, y hemos podido ver, porque hablamos mucho de los, de los personajes principales y nos pasamos por encimita, aquellos personajes... La verdad es que la línea de, de, de personajes principales se define muchas veces por quién conduce un Eva, no tanto por su importancia, porque tenemos personajes importantísimos, sobre todo la, los dos roles femeninos, que aquí son fuertes, poderosos, inteligentes, maduros que son capaces de liderar con muchísimas cosas. El rol femenino en la serie es maravilloso en todo sentido. Ajá. Y aquí pues, tenemos, tenemos dos grandes expresiones, ¿no? Un extremo donde tenemos a una rey, de, si, no es sumisa, porque en realidad no lo es, sino de, sino de una resignación espiritual muy extrema, y tenemos a Aska que está subida por las nubes, ¿no? Y que mírame y no me toques. Entonces, este tipo de cosas... También se complementan con otros personajes, ¿no? Como el papá de Shinji, o los compañeros de cuarto, hasta el pingüino, ¿no? No entraremos en más detalles. Sí me gustaría que platicáramos con ustedes, a cada uno, eh, los dos personajes, los otros dos personajes femeninos relevantes que no conducen un Eva, pero sin embargo, sí pueden ser considerados principales. Así um, que, um. échense un chinchampú, un disparejo.
2: No, Beto, te dejo que hables de yo, ya sabes quién.
0: Date. Ok. Beto. Te la, te
2: la regalo. Yo sé que vas a hablar de ella.
1: De, de... De... Ay, de... Es que yo iba a hablar de la doctora, pero...
2: Ah, bueno, datela date, entonces.
1: <risa> pues bueno, uno de los personajes que son como... Como de relevancia para los personajes principales que hablamos ahorita. Tenemos a dos, obviamente, pero uno de ellos que es, es un, poco más, un poco menos importante, pero no por eso menos importante que el otro que va a hablar ahorita, Dan, que es la doctora Ritsuko y que tiene un trasfondo muy cabrón porque ella no solamente es la base de todo el proyecto de, de Nerf que conoce los secretos más profundos de, de, del papá de Shinji del por qué todo esto está ocurriendo, sino también que a, 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 a pesar de saber lo que, lo que está pasando y lo que puede pasar, sabe contener muy bien las situaciones y que, ojo, este empoderamiento de información y de control también de las situaciones porque hablamos de que el personaje del que habla verdad ahorita no tiene total o completo conocimiento de lo que pasa entonces, el ver ya más adelantada la serie ¿cómo pudo controlar todo esto el personaje de Ritsuko? es como de cuello o sea, ¿cómo pudiste contener tanto tiempo todo lo que va a suceder ahora? no hablo de control emocional de control de la situación en el cuanto a los ataques de Los Ángeles y también del control del plan maestro que hay detrás. Porque ustedes no están, saberlo, no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero además de NERF, hay una organización detrás también de lo que está ocurriendo con Los Ángeles. Sí. Entonces, eso es aún más interesante aún. O sea, Ritsuko no solamente sirve a NERF, sino también sirve a otra organización que más adelante ustedes van a poder ver el cómo tiene que ser parte culminante y sobre todo importante de lo que van a vivir todos los personajes en general no solamente los protagonistas entonces hablamos de una de una, de una, una empoderada que lucha con dos fuerzas diferentes y a la vez con los conflictos de adolescentes y a la vez con todo un equipo de trabajo entonces señores, ¿qué más puedo decir de ella? o sea la verdad es que aparte de, de todo todavía se da el lujo de tener por ahí un amorío con un personaje
0: <risa> que señores
1: Perdón. sí
0: es que ese personaje tiene moríos con, con el pingüino,
1: creo, también. Sí, ¿no? ca sí casi, casi. <risa> Híjole.
0: Okay. Pero bueno, la verdad, es que,
1: la verdad es que es un gran personaje y, y vale muchísimo la pena ponerle también muchísima atención más allá de, de Shinji, de Rei y también de, 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 de Asuka. Y la verdad es que yo no recordaba también... De hecho, hice un pequeño... O sea, no hice un rewatch completo para poder verlo porque yo también lo había hace mucho tiempo, pero del poco de lo poco que volví a ver, fue como de, oye, sí era bastante importante, la verdad.
0: Sí, y sobre todo tiene, tiene una de las historias más interesantes de, de o sea, su pasado, porque, claro. eh, volvemos a lo mismo, a, al parecer los personajes femeninos, las historias detrás de ellos y un cierto vínculo familiar es una constante dentro de Evangelion y, en, y el de Ritsuko es maravilloso, porque eh, hay algo muy especial con la madre de Ritsuko, es un sí. tema bien bonito y que en un capítulo que le dedican completito, bueno, no completo, pero, pero la, la subtrama principal es directamente con ella y con su madre, ¿no? Entonces, póngale muchísima atención. Ritsuko es la güera. <ríe> para la, para, para rápido. Exacto. Es la doctora, la debata, la que, la que toma las decisiones, la que siempre está tratando de... De ser pues, lo más racional posible Y es capaz de sacrificar lo que sea Con tal de lograr los objetivos De lo que tenga que cumplir Pues a mí de estas después. cejas que tiene Se me hace que no es buena ¿eh? sí, ¿verdad? Como, que lo, como que la alfombra no combina con las cortinas ¿no? Pero bueno, ese, ese ya es un tema En el que tres hombres no podemos Ni debemos hablar entonces, no, no, no. Vamos a pasar entonces ahora sí Con Dan Arellanos Que nos va a platicar de mi personaje favorito en la serie El que mejor me representa Dan platícanos
2: Misato Katsuragi es posiblemente uno de mis personajes favoritos de la serie no les puedo decir cuál es mi personaje favorito de la serie, ya hablamos porque es un spoiler sí. pero Misato sí es mi personaje favorito número dos. y ahora que uno está creciendo y ahora que uno está formando su vida te das cuenta cómo Misato es un espejo para ti de muchísimas cosas Misato es una mujer fuerte, es una mujer responsable es una mujer que vive para trabajar, al final pero que también, a diferencia de muchos personajes de la serie ha tratado de tener un balance en su vida personal porque es del único personaje del que se platican amoríos de forma continua con una persona en especial Misato, a mí me, me, me da mucho amor, porque Misato su deseo más grande si ustedes se dieron cuenta es poder tener una familia, uh -huh. sí. poder estar rodeada de gente que ella quiera, poder orientarlos, poderlos cuidar, sin embargo, es solo una máscara que está ocultando también muchas inseguridades, porque Misato es una persona que por momentos no sabe cuidar de sí misma, sí. que sabe que es muy valiosa, que sabe que es muy inteligente, pero que también puede ceder puede frente a algunas tentaciones, ¿verdad? Pero bueno, ¿Quién, ¿Quién no lo hace teniendo la, la, la condición adecuada frente a ti? Especialmente cuando hay, hay conocimiento de causa. Pues sato Katsuragi es uno de los ejes principales que permite la relación entre los tres personajes principales. Es el pegamento. Desde el momento en el que ella decide tomar el rol de tutora, de tutora oficial, y posiblemente darle más cariño a Shinji, el personaje principal, que lo que su papá le ha dado en toda su vida y que de una u otra manera Shinji no sabe cómo, cómo tomarlo, cómo aceptarlo porque pues Misato es insegura Misato es alcohólica Misato es ninfómana Misato Misato está endeudadísima como todos nosotros
0: <risa> y lo mejor tiene un pingüino todos tenemos un pingüino, nos representa un pingüino. De hecho, esto
2: está bien interesante porque en, en el manga de Evangelion Misato también era una científica que, que eh, participaba en proyectos de modificación de animales. Entonces, sí. Pen Pen es un animal que construyeron ellos en el laboratorio con biología molecular oh, mira. y que Misato decide quedárselo en su casa para que no lo sacrifiquen. Okay, Entonces, Misato, es, Misato es un sol.
0: Ese es uno de los secretos que, que no sabíamos de Evangelion.
2: Evangelion, así ¿no? es. Así es, Misato, Misato cada vez que tú la ves en escena, especialmente en los primeros episodios, Misato te hace sonreír, es, es mucha su buena vibra, tratando de, de lidiar con pubertos de 14 años.
0: Exacto, pubertos de 14 años subidos en robots destructores, tratando de salvar al mundo de unos monstruos salidos de quién sabe dónde, sí sí, necesita mucho carácter. <risa> Ok, pues estos fueron los dos personajes a los que no debemos perderles la vista en ningún momento dentro de Evangelion, porque incluso son ellos quienes nos guían a través de los secretos. Eh, Misato y Ritsuko, de hecho, son las que nos revelan uno de los grandes secretos de Evangelion y que, te, y que es... Para mí fue el segundo, generalmente suele ser el primer Mind Mindfuck de toda la serie, para mí hubo uno antes todavía, entonces... No le pierdan la vista a estos personajes, son fuertes, son, son libres, mental, emocional, sexualmente, sobre todo, también parte de, de, del, del núcleo de estos personajes es como disfrutan su sexualidad y la admiten y la abrazan como una forma más de comunicarse, de expresarse y de relacionarse y no como una atadura, como suele suceder, sobre todo en series occidentales. Entonces, ahora sí, nos vamos al último pedacito de esta conversación en el cual nos vamos a poner teológicos, filosóficos, este, ácidos y, y todo lo demás. Hablando de los simbolismos, porque aquí vamos a rayar un poquito en los spoilers más... Eh, ¿Cómo decirlo? Son spoilers que no te van a afectar el, el visionado de la serie hasta que ya se revela. Entonces ahí dices, ah, sí, sí es cierto, en la cuarta pared me dijeron esto, ¿no? Entonces eh, Evangelion está basado en muchísimas cosas, en psicología, sociología, en religiones este, occidentales, religiones orientales y sin embargo aunque podemos documentarla siempre va a haber muchas cosas que no logramos ver y es muy curioso porque yo, uno de mis primeros acercamientos a Evangelion que fue hace poco relativo fue que en algún momento del año pasado haciendo memes de Halloween había una persona que se había disfrazado de ángel. Y yo no entendía por qué, rayos, la persona estaba disfrazada de un prisma. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Porque no entendí. Yo no entendía. Y luego hay una fecha en el año muy especial donde también proliferan memes de Evangelion. Ese sí no se los podemos decir porque ese es el spoiler más grande de toda la serie, de verdad. Este... <risa> La verdad es que cuando, cuando me empezaron a mandar memes de Evangelion, con esa fecha en específico, fue que no entiendo nada. Y se me olvidaron, y vi la serie y nunca le hice match hasta que, hasta que Dan me pasó otro meme, y fue como de... ¡Ah, ya entendí! El meme que me pasaron hace cuánto tiempo. Ya, ya sé de qué me hablas. Qué buena onda. Entonces, vamos a hablar primero de los Evas. ¿Qué son los Evas en realidad? Dan Arellanos.
2: Espérate, antes de que hables de los Evas, encuadramos todo.
0: Ah, ¿Por, decirle... qué los, uh
2: -huh. por, por, ¿Por qué los sebas tienen que defender a los humanos?
0: Sí, porque, porque Beto Molina le dio la curva por ahí, pero no hemos hablado del segundo impacto. Uh -huh.
2: Algo sucedió en el año 2000 que hizo enojar a algún tipo de conciencia superior. Y esa conciencia superior, que no le quiero llamar Dios porque en la serie, si se dan cuenta, jamás hay ninguna mención a Dios. ¿no? Adiós, así es. Ajá. Esa conciencia superior manda un mensaje a la humanidad diciéndoles, en 14 años, los ángeles van a empezar a llegar a la Tierra y van a acabar con la humanidad. Entonces la humanidad decide rebelarse frente a esa conciencia superior y decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos aquí, tú vas a querer acabar con nosotros, así que necesitamos generar un sistema de defensa. Así que, vamos a generar robots que estén bien fregones para acabar con tus ángeles que vengan a acabar con nosotros. Y esos sistemas de defensa que la humanidad crea para ir peleando contra esos ángeles son los Evangelions.
0: Ok, entonces tenemos un evento que, llamado el segundo impacto, que eso se nos revela también ya muy avanzada la serie. ¿Qué rayos fue el segundo impacto? Tampoco se los vamos a revelar nosotros, pero está cargado de un simbolismo muy fuerte que tiene que ver con la extinción de la mitad de los seres humanos. O sea, la, la ira de Dios o de lo que sea destruyó a la mitad de las personas que existían en el planeta y que hizo reconfigurar por completo la forma en la que los gobiernos y las sociedades trabajaban. Y ese es un simbolismo muy fuerte sobre cómo la religión ha destruido literalmente civilizaciones.
2: ¿Sabes qué? Algo muy importante también es que Evangelion menciona instituciones que actualmente siguen vigentes. La ONU. Como la ONU, efectivamente. Entonces, ¿de qué manera, frente a una contingencia mundial, las instituciones actuales podrían tratar de restabilizar la economía y la política de un mundo que está tan sectorizado como el de nosotros?
0: Ahora, hay algo bien importante. La, la asociación Ner, de la que hemos hablado toda la clase del día de hoy, es iniciativa privada. Ajá. Uh -huh. Y es lo más divertido de la serie ver cómo ahí intentan reflejar, entonces, cómo el capitalismo intenta salvar al mundo y se tacha a sí misma de salvador. Sin embargo, como ya lo dijimos, avanza la serie y las cosas se ponen muy densas. Entonces, ahí, el, el, esta crítica a la sociedad actual y a la sociedad antigua de, primero, una religión que ha destruido sociedades enteras y luego un capitalismo disfrazado del héroe que tiene siempre fines mucho más superiores a los que creemos que vemos, ¿no? Entonces, estos son los más sencillitos de entender. Pero ahora sí nos vamos con Los Ángeles. ¿Qué rayos son Los Ángeles?
2: Es un grupo musical de Iztapalapa. Híjole, Pero no azules, amigo. El quinto sí, Ramiel sí, el Prisma.
0: El Prisma, precisamente, el cubito, el cubito sí. divertido que me encantaba. Cuando, cuando ya lo vi fue como, ¡Eh, yo sí lo conozco. <ríe> Ese sí lo he visto antes. Y qué aparte
1: tienen, tienen bonitas voces cuando llegan y cantan. Así es.
0: Sí, y híjole, ¿cómo, cómo se llamaba el, 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 que, el que era ataque psicológico? Con la luz, que era psicológicamente atacado con la luz, estaba increíble sí. eso. Sí.
2: Y si sí. te das cuenta, ese ángel tiene la forma de una cadena de ADN. Sí. Es una doble hélice.
1: Sí. Ah, sí, es cierto. Sí.
2: sí hecho. De hecho, es algo, es algo que no hemos mencionado. La serie menciona un montón de términos de
1: biología molecular.
0: Ah, Hablas ahí, sobre... ahí, ahí se emociona Dan.
1: Sí, sí aparte porque, porque de ahí viene un poco el secreto, ¿saben? O sea, bueno, ahorita lo hablamos, pero de ahí viene el secreto de, también de, de esos ángeles. Habla sobre biología molecular, habla sobre
2: biotecnología,
0: Manipulación habla genética.
2: sobre manipulación genética, sobre células, sobre ADN. E
0: incluso, incluso llega a rayar en la eugenesia.
2: Cuando, Así es.
0: Cuando ¿eh? empiezan, cuando, cuando ya te empiezan a platicar un poco más a fondo, dices, oh, por Dios, esto es eugenesia, a final de cuentas, ¿no? Así es. Y sigue siendo penadísimo, aquí nadie está a favor de la eugenesia ni de nada, y la selección es que trabajo. Entonces, <risas> pero seguimos sin contestar. Mi pregunta, Daniel Arellanos, Alberto Molina, ¿qué rayos son Los Ángeles? ¿Qué simbolizan Los Ángeles?
1: Para mí Los Ángeles en Evangelion simbolizan esta, esta, esta parte teológica de la que hablaba hace rato como del de este castigo pero más allá de un, de un castigo, de una penitencia para el humano también tiene que ver mucho con la similitud que tiene el humano y los errores que ha cometido, porque hablamos de que son seres que, que literalmente contienen dentro de sus propias características formas que van a de, de venir en el en el, bueno o sea, voy a decirlo tal cual, en el, el origen de los
0: evangelios tal cual ok ¿Y para ti, Dan Arellanos, esto es cercano a tu visión, o tú tienes algo más filosófico?
2: Los ángeles son como nosotros, la misma serie te lo dice, cuando analizas la composición genética de los ángeles de Evangelion, te das cuenta que su ADN está hecho de adenina, timina, citocina y guanina, todo el tiempo, todo el tiempo te lo están escupiendo en la cara en Evangelion, los ángeles son seres vivos que se parecen a nosotros de una u otra manera, ¿para qué vienen?, posiblemente vienen a, a entregar algún tipo de mensaje, pero algo importante de estos ángeles es que no emiten una sola palabra, o sea, no hay un solo ángel que, que llegue a realizar el ataque y diga, ¿saben qué, humanos ustedes ya valieron? No, sea, todo, sí, so, todo es una interpretación que los mismos personajes están haciendo.
0: Fíjate que yo, los... tuve, yo tuve ese debate en algún momento porque en una parte de la serie... Es una frase que se me quedó muy marcada Pues, ¿qué haces si te atacan? Te defiendes uh -huh. Pero, desde el principio Yo siempre tuve la duda ¿De verdad estaban atacando? Exacto Y es, y es sí, un es... tema que conforme empieza a avanzar la serie A mí, a mí fue como, ese fue mi primer mindfuck que decía, Es que se aparecen En ciertas situaciones Y están haciendo ciertas cosas ¿Por qué si los EVAs están alrededor de todo el mundo Atacaban Tokio? Uh -huh. Ya después la serie te dice ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. O sea, algo hay, algo, pues algo sucede en Tokio que hace que los ataques se, 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 susciten ahí, ¿no? Entonces, es también, es también ese tema de qué rayos estaba pasando, como dice Dan, eran mensajeros, o eran guerreros, o eran vigilantes, jamás en la serie, y eso, y eso ni siquiera esperen respuesta. Así se los puedo decir. Quiero que, que eso, eso sí es un spoiler, pero no esperen respuesta de qué diablos hacen los ángeles en el pinche mundo de Evangelion.
2: <risa> ¿Sabes qué? Es una de las bases de Evangelion Evangelion no te va a dar respuestas No,
0: jamás Evangelion
2: nada. lo único que sirve es para generarte más cuestionamientos
0: Daniel Villanos, <risa> ¿Quién eres? ¿Eres feliz?
2: <risa> Mira el, el yo que vive adentro de ti y que tú probablemente percibes como yo, pero que no soy yo pero sí forma pero sí, parte de lo que yo soy Exacto. si es feliz
0: ya que, ya que platicamos sobre Los Ángeles, quiero que me platique ahora Alberto Molina qué onda con el síndrome del espín.
1: ¡Ay! El síndrome del espín. ¿Qué porco tanto evadiste? Del... Te
0: lo di a ti porque tú lo evadiste.
1: ¡Ah! Está bien. Pues bueno, este, esta parte como hemos hablado ya durante todo el programa, que también se toca de estos aspectos psicológicos de cada personaje, Shinji es el personaje al cual analizamos este síndrome pues, psicológico que también es tratado por muchos expertos o muchos estudiosos del mismo, del, del, del mismo rollo de la psicología, y que hablamos de un personaje que teme que la gente se le acerque o teme acercarse a la gente por miedo a lastimarla. Y de aquí hablamos de las raíces de muchos miedos del personaje de Shinji, del por qué se encierra en sí mismo, del por qué no afronta a veces las situaciones que lo rodean y del cómo, al final de cuentas, para Shinji todo va a ser sufrimiento, porque cree que todo eso es lo que él atrae, o sea, él, 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 para él solo, la gente que lo rodee va a ser atraer sufrimiento, 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 porque él cree que lastima a la gente cuando hace o dice algo, de hecho notarán cuando vean la serie que Shinji es un personaje callado, es un personaje que evita emitir una opinión al respecto de lo que está sucediendo por regarla y lastimar a los demás por la, por lo que vaya a desencadenar ese tipo de comentario, de decisión, y todo el tiempo estamos hablando de este de este síndrome porque, a final de cuentas, es una complementariedad, por ejemplo, con lo que hablábamos con Rey, ¿no? Que es totalmente opuesta, o con lo que hace Aska, ¿no? Por ejemplo, en, en el llegar y decir tanta seguridad para, para, para todos, ¿no? Entonces, sí. esta parte del síndrome de la creo que es algo muy importante en el aspecto exactamente del cómo nosotros, como seres humanos, a veces nos encerramos a nosotros mismos para poder evitar todas las situaciones que nos rodean. Y toda la serie, de hecho, van a estar viendo que Shinji... Es como de, Shinji se volvió a encerrar en sí mismo y regresa otra vez porque al final de cuentas las situaciones lo empujan a volver a salir. Entonces, esta forma en que nos explican esta situación psicológica, sí suele ser como frustrante, sobre todo contigo como espectador, porque es como de, güey, ¿en serio qué le pasa a este vato y qué, qué, qué tan qué tan cabrón tuvo que ser su vida pasada para tener que ser así, no? y que hablamos también de la forma en que Misato se desarrolla como su, entrecomillada, protectora, ¿no? Del, del, del empujarlo a salir de su, de su cueva o de su, de, su propia, de su propio encierro y del hacerlo enfrentarse a esos miedos y del que se dé cuenta que no lastima a las personas más de lo que los puede lastimar si no sale de, de, de ese encierro mismo, ¿no? O sea, del, o de la preocupación que puede causarle a los demás o de lo que, de, o de lo que puede lastimar cuando deja de hacer las cosas.
0: Ok. Ok. Esta es una constante toda la serie, porque como ya habíamos dicho, Shingy tiene un montón de problemas derivados de, sobre todo, su situación familiar y después de lo que quiere lograr él como persona. Entonces, ahora vamos. Dan Arellanos, rapidísimo, para ti, que es NERV?
2: NERV es una organización que ha tomado la bandera de proteger a la humanidad. NERV se siente el salvador NERP es quien está desarrollando los proyectos de los Evangelions, utilizando el presupuesto de la humanidad para poder protegerla, o al menos justificando el gasto de ese presupuesto con un sistema de defensa. El asunto es que NERP, igual que las organizaciones muy grandes, posiblemente tenga motivos ulteriores. De tal manera que la serie poco a poco también va deshaciendo esa gran cebolla que es NERP. ...y te vas dando cuenta que... ...como los ogros, ¿verdad? Nerf también tiene
0: capas. capas. ¿Sí? No, Así es. Si los dejas al sol, se ponen cafés... ...y le salen pelitos blancos.
2: <risa> Entonces... Nerf también... ...poco a poco en la serie comienza a deconstruirse... ...y comienza a darte cuenta que... ...pues que Nerf es una sociedad... ...que está... Um, ...dirigida por humanos... ...y que como todo aquello... ...donde nosotros tengamos que poner la mano va a haber esas complicaciones de la convivencia humana de las necesidades humanas y sobre todo de diferencias de intereses
0: ¿qué son estos? La... masones, reptilianos, ¿quién Japan, sabe? el PRI, <ríe> la mafia del poder la mafia, la mafia de la mafia de los robots exacto es, es, eso, es, eso es nerd Básicamente, pues, nerfes, híjole. Conforme avanza la serie, sí. les digo, de verdad, conforme avanza la serie, yo, yo le decía, a, yo le preguntaba a Daniel, ¿cuándo se descompone la serie? Esa Era mi palabra. Sí, <risa> ¿en, qué, ¿En qué momento se descompone esto? no se descompone, yo sí se descompone. Y ya cuando se descompuso, le dije, ya se descompuso. <risa> lo que
2: es importante y que no hemos mencionado esas dos palabras mágicas en todo lo que llevamos platicando es el término tercer impacto, que es la que es la misión última de NERD. Es, es, esa es nuestra,
0: nuestra última interpretación de hoy. Antes de ver el tercer impacto, vamos a que Beto Molina nos cuente qué es, no sé cómo pronunciarlo,
1: CL. Sí. CL. ¿CL?
2: Sí, sí, porque es japonés, CL, ¿no? Sí. Sí. sí, CL.
0: ¿Qué es CL? Porque aparte, aparte tiene ahí una, una referencia a Space Odyssey.
1: Sí, la, la verdad es que, que, que esta organización... Mm, hablamos de que NERF sirve a, a CL O sea, hablamos de, de que este es un tipo como de, como de comité O petit comité que toma las decisiones Y las comunica a NERF para que ellos actúen en consecuencia De lo que ellos creen correcto para... Más allá del ataque de Los Ángeles Hay algo detrás de ellos que es un proyecto llamado... Ay, ah, recuerden el nombre del peligro, porque hablando que es. La instrumentalización humana, exactamente.
2: Proyecto de la instrumentalización, instrumentalización
1: humana. humana. Así es. Y In que... Que, <risas> que, 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 de hecho, sí. Y, y la verdad es que sí les de lo más misterioso porque sabemos que tienen muchísimas juntas con el papá de Shinji en toda la serie, pero se va revelando poquito a poquito cada, cada plan que tienen ellos detrás ¿eh? y de cómo se va a ejecutar. Y también hay algo muy interesante porque ustedes hablaban hace rato de la parte de, de la ONU, perdón, o sea, de cómo es una, una institución que tiene también como que ver en, en este rollo de los manejes y tejes políticos de Evangelion. Y la ONU también está detrás de todos los planes que tiene como, como escondido CELE, ¿no? Entonces, esto es como, como esa intriga política porque aparte de todo lo que tiene Evangelion también hay intriga política detrás y del cómo funcionan y cómo van mecanizándose para poder armar esta ruedita que nos va a llevar hacia el final y de lo que hablaba un poquito Dan ahorita, que es este tercer impacto tan sonado o tan hablado ahorita con nosotros.
0: Ok, entonces, Dan Arellanos, ¿qué es un EVA? ¿Para ti qué es un EVA?
2: Ya vimos que un qué es EVA los... es un arma biológica. Como podemos observar, <risa> Científica, científicamente positiva? ¿Estoy positiva? perdón se me sabe lo profesor este, un Evangelion es un robot gigante hecho de carne y hueso por lo tanto es como un humano de hecho en el episodio número uno cuando Ritsuko eh, presenta los Evangelion, ocupa el término Jinson Ingen, que Jinson Ingen es un término que también popularizó mucho el sacrosanto Akira Toriyama uh, <risa> porque porque uh -huh. Ingen significa humano artificial así como los famosos humanos artificiales número 17 y número 18,
0: 18. De Ball. Uh. Pues, y entonces,
2: estamos hablando que los Evangelions son un híbrido entre una máquina y un ser vivo y por lo tanto como un ser vivo a ese Evangelion ...lo mantienen en líquido... ...le dan alimentación... ...lo que se supone que el robot no tiene... ...es un control autónomo... ...y por lo tanto necesita tener un piloto... ...que sea quien lo maneje... ...y que ese Evangelion... ...debe tener la capacidad de sincronizar... ...con la mente del piloto... ...para poder llevar a cabo sus tareas.
1: Y que ojo... ...tienen algo además de eso... Una, ...un tipo de esencia... ...que solamente de lo que hablamos hace rato... ...de estos elegidos solo permite que sean esas personas las que los controlen. Así
0: es. Para no caer en el spoiler, los EVA son controlados de forma muy similar a los, eh, a los robots de Pacific Rim. Entonces, tiene una forma similar en la cual se sincroniza la mente, el cuerpo, el alma, <ríe> este, con estos robots para poder funcionar, conforme avanza el la oso... serie. He dicho, he dicho conforme avanza la serie como 20 veces hoy.
2: Nos vamos ¿En, el anime, en el anime de Mechas... Es tradicional que el usuario del robot gigante tenga algún tipo de vehículo para montar al robot. Otra vez, uh, haciendo un símil con Massinger Z, acuérdense que Koji Kabuto tenía una navecita pequeñita que se llamaba el Pilder o el Pilder, que, que, entraba, que, era, adelante, que entraba en la cabeza de Massinger literalmente convirtiéndose en el cerebro del robot. Exacto. Y que, y que sin esa maquinita, Massinger Z
0: no podía movilizarse ni realizar ninguna tarea. Sí, y aquí, aquí de hecho también entra, ¿cómo se llamaba? El LSL, ¿no?
2: Es... El, 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 el Entry Plog. Ah, el Entry Plog
1: y el LSL es el líquido. LCL. líquido. LCL.
0: Ajá. Que después después hay, hay un capítulo súper denso sobre el LSL y un moco. No voy a decir de qué hablo, pero... <risa> un moco nadando en el LSL. En el
2: bueno, para no ser muy spoileros, el LSL es un líquido naranja tang que tiene concentraciones de oxígeno muy altas y por lo tanto se supone que una persona normal puede aventarse a nadar en el LCL sin necesidad de un equipo de buceo porque el LCL puede entrar a tus pulmones y tranquilamente tú puedes estar respirando ese líquido sin que te pase nada.
0: Me pregunto Entonces, ¿cómo a qué proceso biológico se parece eso. ¿En qué momento de la vida el ser humano respira dentro de algún líquido? Vale, sí, ¿no? es spoiler. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, no ni idea, no, no sabemos qué onda. Entonces, eh, Beto, para ti qué se eleva.
1: Pues se eleva, además de ser, pues este órgano, bueno, este, este organismo entre máquina, que de hecho también eh, hay algo detrás del del que los cubre, no dan, Ay, si no mal me equivoco, o sea no sé si ya voy a entrar en el spoiler, pero bueno, también lo que los cubre, o esta protección que tienen, también es, es esencial para...
0: Es como su armadura. armadura. Exactamente. La restricción. Ahí hablamos dejamos... también de, de,
1: de, <risas> de algo llamado, o sea, los, hay un momento, sobre todo que lo van a ver en el episodio 1 ese es episodio 1 hay un momento en el que de ahí se va a revelar muchas cosas para adelante de la serie, los Sebas tienen como una un trance en el que pueden entrar, que se llama el mentado trance Berserk, mm. Que hablamos también de que hay algo algo que esconden, además de que, de hecho, es lo que yo les dije ahorita, que hay algo que esconden los SEBAS del por qué solamente Shinji, Asuka y Rey pueden solamente controlar eso, esos SEBAS, esos y del por qué cuando tratan de controlar otra unidad, no puede ser posible la sincronización a un 100%. Entonces, ya, que
0: en sí modo simbolismo,
2: ya que entramos en modo simbolismo, el modo 666, la bestia. Ah. Exacto
0: que así se llama el último
2: capítulo la, así se llama la canción o sea, en el soundtrack de Evangelion ese tema que le ponen en el episodio 1 al, al Eva agresivo, se llama la
1: bestia bestia uh, qué interesante. y pues para mí, pues eso es un Eva un Eva es un ente viviente, literalmente
0: yo yo, mi, mi representación del Eva ya la di con mi medio spoiler hace rato creo que, <risa> creo que un Eva es un útero, pero ahí lo voy a dejar este, ahora sí, Dan Arellanos, estabas muy ansioso de contarnos esto, y con esto nos vamos ya a cerrar el tema de Evangelio en el día de hoy. Daniel Arellanos, ¿qué es el tercer impacto?
2: El final del mundo. Gracias, volvemos contigo al estudio, Joaquín.
0: Así de plano. Porque, pues porque sí. me encanta, me encanta ¿Eh? lo pragmático que podemos llegar a ser, y esto, y esto es, un, es un, un debate filosófico, porque en todo momento de la serie te dicen que quieren evitar el tercer impacto, Ajá. y tú no sabes qué es, o sea, en realidad no sabes, tú, tú como, yo como persona normal y fan de los dinosaurios, dije, no más, los ángeles nos van a mandar un chingado meteorito y nos vamos a morir otra vez, y, y tiene mucho que ver con las, las extinciones en masa y bla, 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 ya después nos damos cuenta que, que la vida es más complicada que eso. Ay, ya, ya. Hay un cuentito,
2: hay un cuentito que narra lo que va a suceder en el momento en el que los ángeles comiencen a llegar a este mundo. ¿El y nos el que los ángeles van a llegar y van a tocar sus trompetas y se van a romper los sellos. Los siete sellos.
0: Entonces, del
2: apocalipsis. Pues efectivamente, Evangelion es una serie apocalíptica que se trata sobre evitar el final del mundo.
1: Así es. Ay. Y hasta la canción nos habla de eso, señores. Nunca se salten el intro, por
0: favor. Ay, no, no me estén mandando es, en directas, eh, porque, neta, voy a seguir saltándome todos los intros que sean necesarios para salvar esta compañía, ¿ok? No, Entonces no. Jamás, no, jamás. Yo, yo jamás. No sé japonés, o sea, ¿cómo? No, no me, no me estén molestando. No se saltan los intros, señores. Yo sí, pero ustedes no.
2: Y te das cuenta que entre más ves Evangelion más le entiendes al intro, sí, me así pasó. es,
0: ya, lo, ya los sí. últimos capítulos ya lo dejé porque dije, Chi, aquí está el spoiler que necesitaba, porque si hay un spoiler, <risa> hay un spoiler enorme en el intro, ¿Qué? pero no lo podemos decir, Qué triste, yo voy
2: a mencionar el último spoiler que aparece en el intro porque no es spoiler, que son las escrituras, los rollos del mal muerto,
0: Ah, y los, rollos, los, los rollos del mar muerto son el McGuffin eterno de la, de la serie, de la serie, exactamente y, y C.L. también, ¿Qué? o sea, hay, hay muchas cosas volvemos a lo mismo, Evangelion jamás se va a tomar la molestia de explicarte nada, o sea, está padre porque en las notas del autor en muchísimas entrevistas que le han hecho para ver qué diablos se fumó al escribir Evangelion él decía, Evangelion no te va a explicar nada Evangelion es para que te preguntes, no para que te responda y precisamente pues hay un punto en el que esto se vuelve el mantra de toda la serie y arruina tu vida por completo Entonces, ya para cerrar la, la conversación, quiero entrar ya así muy rapidísimo a una pregunta bien básica, que era algo que yo, yo, yo lo platiqué con Beto y lo platiqué con Daniel, porque yo cuando terminé la serie dije: Ok, va, no pasa nada, el, el, esto no es un spoiler, pero el final es súper extraño, por eso es famosa la serie. Le decía: A mí no me jodió la mente como la mitad de mi generación dice no es tan profunda como creo que iba a ser y eh, ambos me dieron respuestas distintas un, po un poco lejanas a lo que yo esperaba entonces me gustaría eh, empezar con Dan Arellanos Dan Arellanos, ¿de verdad es tan profundo Evangelion? depende del momento de tu vida en el que lo estás viendo okay. o sea, debí depende hablarlo, debí de que verlo a, mi, a mis 14 años
2: posiblemente <risa> digo, yo vi Evangelion a los 16 vi Evangelion a los 16, estaba en la preparatoria Evangelion tenía dos años de haber salido en Japón en aquellos tiempos donde no pensabas en prender tu televisión y ver algún programa On Demand o, no, no teníamos un YouTube para verlo, entonces Bastante. teníamos que ir a cazar cintas VHS piratas en tiendas piratas de cómics y esperar que te llegaran los episodios de Evangelion entonces, pues empezar a crecer, empezar a analizar qué es tu vida, qué estás haciendo, a los 16 años de enfrentarte a Evangelion en una época sin internet distribuido, pues realmente Evangelion sí fue un icono cultural y definitivamente parte de, del desarrollo de muchas de las personas que lo vieron en su momento. O sea, va a haber mucha gente que va a decir, ay, no mames, Evangelion está bien cursi. O oh, no mames, Evangelion está este super cliché, claro, porque Evangelion es la cuna donde nacieron un montón de esos clichés de los animes actuales. Entonces, definitivamente no es tan complejo. Eso sí es cierto, creo que a veces sobrevaloramos Evangelion, pero creo que sí tiene un mensaje poderoso y que depende de la persona que lo vea, es la interpretación que le van a dar. Un amigo muy, muy, muy querido mío, me dijo lo odié, Dice, está aburrido, está aburrido, pero bueno, él también tiene otro, especializaciones en ciencias sociales y, y él analiza Evangelion desde otra perspectiva, mientras tanto creo que para los mortales <ríe> que ponemos un poquito más de atención, la serie sí tiene un, un contexto bastante pesado y que cada vez que la ves entiendes cosas diferentes o captas cosas diferentes,
0: Ok, entonces sí está pesada Evangelion. Entonces,
2: sí, eh, para los que nos gusta y somos fans, el binge de Evangelion de fin de semana no existe. Eso okay. para, es much, para muchas personas, yo creo que después del episodio número 2 van a ser de que, qué está pasando. No?
0: Ok, y para ti, Beto, Evangelion es tan profunda como dicen.
1: Hay algo que igual voy a concordar muchísimo con Dan, porque creo que también es generacional y lo voy a decir por qué y no se me ofendan, pero además del acceso que tenemos ahora al internet todos y del contenido que tenemos, porque debo aceptarlo, sí Evangelion es cuna de muchas cosas, incluyéndome, voy a ir rapidísimo el ejemplo que, que diste desde que empezó el programa, es cuna, por ejemplo, de algo tan, tan, tan famoso como Pacific Rim y que ya estamos tan llenos de, 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 de series tan cuestionantes también en ese aspecto de profundidad, que si tú la ves ahora, vas a decir, ah, o sea, si no habías visto antes de Evangelion, es como de, ah, o sea, he visto cosas más profundas, no es sé, en mi caso, no sé, algo tan, tan profundo en aspectos psicológicos y, y emocionales como Mad Men, por ejemplo, para mí, sí. pero casualmente Evangelion llegó antes para mí, llegó a los 18 años, también era una serie de culto que nadie o sea, muy pocas personas habían visto era divertido porque yo llegaba y era con mis amigos como de, obviamente siempre fue el freak pero fue como de, ay, es que había una serie súper chida que no sé qué, ah, sí, era el de con tu serie ¿no? nadie la conoce, bye, entonces también este culto que se generó al, alrededor de, de Evangelion solamente a este nicho de, de gente que amaba las, las series japonesas, y me causa bastante curiosidad ver que ahora gracias a ahora, hablando de actualidad, estas plataformas vienen a hacer ahora este boom realizado para nuevas generaciones donde todos tienen ahora sí muchísimo más apertura a poder hablar de ello pero la verdad es que Bañuelo no toca temas nuevos o, o de formas también diferentes porque ya estamos ante una sociedad cambiada de muchas formas, o sea aspectos sexuales, aspectos psicológicos hemos avanzado como sociedad por lo menos para mí del 2016 al 2019 muchísimo, o sea que fue cuando la vi por primera vez entonces la verdad es que creo que Sí para mí lo es, o lo fue en su tiempo, por por la por, yo creo por la etapa en la que estaba, y además en la forma en que la consumí, porque, chistoso amigos, Evangelion se podía ver todos los capítulos de corrido en YouTube. Estaba el 1 al 26, sin problema alguno, con su doblaje en español.
0: Ay no, qué feo.
1: Y ahora, pues obviamente <risa> la pueden ver en calidad HD, sin el, sin el, sin el, sin el ending oficial, con Ahí un poco va, de censura, esa, pero la pueden ver. Ya. <risa> y también
0: no a viendo que a ese punto. Híjole, no. pensé Entonces, que íbamos a liberarla y no íbamos a hablar de Fly Me to the Moon y de la censura oh, oh. de pechos y de comentarios homosexuales, pero bueno. <risa> no, verdad, eso
1: lo van a descubrir ustedes más adelante, pero lo tiene. Pero la verdad es que al final de cuentas la serie para mi tiempo sí fue muy profunda y fue de mucho análisis, porque también para los pocos que la habíamos visto era un gran tema de conversación, porque aparte no había contenidos de ese tipo, ¿sabes? O sea, no había contenidos que te cuestionaran de esa forma como ahora lo hacen muchísimas series, o sea, creo que eso también para mí fue un gran logro de la serie personalmente O sea, era una, una serie que yo nunca había visto de esa forma Que nunca me había cuestionado tantas cosas en tantos niveles Y sobre todo también la animación, que me encanta la animación de Evangelion Y que me voy también un poquito porque gracias a Evangelion Descubrí una de mis películas favoritas de animación japonesa Que es Akira, por ejemplo O sea, que también es una, es una, es una película que va dentro de ese tono Entonces, la verdad es que también me abrió un mundo, porque de hecho Evangelion fue de las primeras series ya fuertes, o sea, alejada de Dragon Ball, de Pokémon, ese tipo de series como populares. Fue de esas primeras series en las que me, me introduje también al mundo del, de la animación japonesa, donde descubrí muchísimas historias más, ¿no? Pero eso para mí es Evangelion, y creo que sí, en su tiempo a lo mejor es, fue profunda. En este no lo va a ser tanto por, como lo digo, la cantidad de, de series y de contenido que hay en este en este en este en este tono sabes en el tono de, de profundizar en, en temáticas de personajes en su, en su psique en sus decisiones emocionales así que tal vez no sea algo novedoso ya para nuevas generaciones que la vayan a ver pero sí tiene una relevancia porque marcó un parteaguas en, en muchas cosas
2: sabes que sí es cierto mencionaste algo bien importante para la época en la que estamos donde tenemos ese efecto michael bay o sea, ves una película de Michael Bay ves explosiones por todos lados y luego ves otra película de acción y dices, ah, la otra brillaba más, ¿no? Entonces, dentro de la plataforma, dentro de Netflix, tiene series tan jodidas como Black Mirror y como Dark, que probablemente sí aluden a situaciones un poco más mindfuckings. Sí. <ríe> y Evangelion a veces se queda como tibia en comparación al, a lo que estos otros capítulos quieren hacer que sí es importante, que estas otras series nuevas están generando impresión porque ese es el objetivo que tú veas un capítulo de Black Mirror y digas, carajos, no ¿qué está pasando? con Evangelion no era el objetivo y aún así la trama fue evolucionando de tal manera que cada vez profundizaba más y más y más y más
1: sí, sí es
0: Evangelion es un montón de cosas la verdad es una serie de robots, es una serie que habla sobre sociedades, es una serie que se mofa de la religión, como lo dijo Beto, es una serie que nos hace cuestionarnos lo que somos y lo que queremos, como dijo Daniel, pero es una serie. Y uh -huh. a final de cuentas, pues es la forma en la que la vemos, en la que cómo nos relacionamos con ella, cómo entendemos, porque también nuestros marcos de referencia nos ayudan a entender mejor o peor ciertas cosas que aparecen en la serie. Evangelion desencadena que leamos, que investiguemos, que nos, que nos queramos informar sobre cosas nuevas, sobre cosas diferentes. Y más allá del cuestionamiento directo que Evangelion te hace de frente, porque literalmente las preguntas aparecen en la pantalla sobre quién eres y qué deseas de tu vida, si eres feliz, si lo que tienes te place o lo que vas a conseguir será la felicidad, también nos ayuda a abrirnos un mundo mucho más allá a descubrir, como comentaba Dan, términos de biología y, y, y de religión y de muchísimas otras cosas. Evangelion es el germen que termina derivando en muchísimas otras referencias en nuestra cultura en esta generación y probablemente en la que siga, seguirá influyendo de forma devastadora sobre nosotros. Incluso podríamos afirmar que Evangelion es de las primeras series que de frente nos hacen sufrir y no dudan en hacerlo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, nada más respondamos rapidísimo a esta pregunta. Beto Molina, ¿recomiendas que toda la gente vea Evangelion?
1: Solo aquellos curiosos de muchas preguntas y de muchos, muchos, muchos cuestionamientos que, están, que estén preparados para eso. Okay. Quienes quieran algo más de entretenimiento no lo van a encontrar aquí.
0: Dan Arellanos, ¿recomendarías que todo el mundo viera Evangelion? Um, sí, pero no. <risa> <risa> okay. Sí, pero,
2: Interesante sí, pero no. Especialmente porque si te vas a animar a ver Evangelion, lo primero que tienes que hacer es abrir tu mente. Cero prejuicios, o sea, no vas a ver una caricatura, no vas a ver este, Barney y sus amigos, no vas a ver este, un programa infantil en primer lugar, que es algo que en Japón se tiene muy 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 bien entendido, ¿no? Que es un producto animado no es directamente relacionado para el público infantil. Segunda, no vas a ver una historia dulce.
0: Claro y tercera. Sí, vas a ser feliz?
2: Y tercera, pues vas a ver una historia que te va a generar muchos, muchas, muchas, muchas preguntas si pones atención, como siempre. Si no pones atención, probablemente sea un viaje que después de la mitad de la serie se vuelva aburrido. Entonces. Depende mucho de, de, de qué tanta atención le quieras prestar. O okay. pues si tú quieres un contenido alternativo eh, que se ha que se vuelto un marco de referencia, definitivamente tienes que ver Evangelio. Si quieres algo light, definitivamente esto no es para ti.
0: Ok, podemos regresarnos Evangelion. con Akira Toriyama a ver a la ley de Dragon Ball. Claro, y, y que también <risas> está bonito
2: porque también tienen su función, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces no, no, no te cagaste de risa viendo a Doctor Slump? Y dices, ok, está bien tonto, pero, pero upi, me upi. gusta y, y lo atesoras, ¿sí?
0: Exacto, pues con esto nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Dan ¿Dónde te podemos leer, dónde le damos seguimiento a todo este conocimiento que tienes Tanto de la cultura japonesa en general, como de los animes en particular?
2: Pues... Eh, genero muy poco contenido en red por este, situaciones laborales. digo, Tengo un trabajo que me, que me absorbe bastante. Generalmente lo, lo proyecto en Twitter, arroba Dan-Bajo Arellanos.
0: Ok, perfecto. Pues todos a darle follow en Twitter a Dan Arellanos y a nuestro viejo conocido Beto Molina, ¿dónde te podemos leer?
1: A mí me pueden seguir también en Twitter, muchachos, como Alberto Molina, el Molina va con doble o, y ahí nos estamos siguiendo para seguir la plática y la conversación sobre Evangelio.
0: Ok, perfecto, pues mi nombre es Alberto Morán y como siempre ha sido un enorme placer compartir este espacio con gente apasionada y talentosa, y sobre todo con ustedes que nos escuchan como cada vez que subimos un nuevo Hangout. Recuerden que en la cuarta pared la conversación es directamente con ustedes. Nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, facebook.com diagonal la cuarta pared MX y la cuarta pared MX.com en nuestra web, donde a veces subimos reseñas de películas, algunos temas de conversación y también en nuestro Twitter LSP-MX, donde nuestro alter ego hace de las suyas eh, subiendo contenido de muchísima calidad. Les mando a todos un saludo, espero que hayan disfrutado muchísimo esta conversación y recuerden, comentarios, dudas, sugerencias, nos pueden escribir y que así podamos conversar directamente. Hasta la próxima. Bye. Bye. Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX.